0: Ah, como tenham passado, tenham-nos escrito muito nem né? por isso, pois não eu sei que as cartas simpáticas de agradecimento e com palavras de carinho caem sempre muito bem, nós adoramos mas também queremos comentários e perguntas e dúvidas por isso toca a escrever, não se inibam por favor, porque as cartas são lidas aqui sob anonimato e há sempre forma de darem a volta para, para que as pessoas não vos conheçam, sabemos que há pessoas com alguma vergonha mas se não falarmos nos assuntos depois não podemos refletir sobre eles Coragem, escrevam-nos por WhatsApp ou por e-mail, estamos cá para responder, não é, Pedro? Há sempre sim, sim, sim. maneira de dar a volta para que não nos conheçam e não saibam que é de nós que estamos a falar, não é?
1: Claro, e, e cada carta que chega aqui também fala um bocadinho de nós.
0: De todos, é verdade. Ah. Quantas vezes já demos por nós a pensar nisso. Vamos falar de fantasmas. Tens medo de fantasmas? Não. <risos> Eu também não. Mas vamos falar de fantasmas. Mais propriamente de fantasmar. Isto traduzindo para português seria fantasmar. Um verbo que não existe, mas pronto. Uh, ghosting e benching. Uhum. Ghosting já tinha ouvido falar. Benching confesso que não. Fui pesquisar a propósito do, de, de, deste tema. Então, uh, vamos chamar-lhe um fenómeno recente ou não? O não. sempre existiu. Sempre não, existiu, não podemos é? Podemos
1: lhe chamar um nome recente. Um
0: nome recente, ghosting e benching. O ghosting é desaparecer da vida de alguém sem deixar rastro, -se, não é? Sim. E o benching é desaparecer com alguma intermitência, não sim. é? Portanto,
1: é, vamos aparecendo
0: e desaparecendo. E isto está a acontecer cada vez mais. <risos> uh,
1: sim, eu acho que sim. Um, acho que sim por, por, por dois fatores, um são as tecnologias que facilitam muito Bem. esta coisa do ligar e desligar, não é? de fazer delete a qualquer momento e também uh, a sociedade que vamos vivendo, mais individualista, hum. mais intolerante à frustração, uh, com dificuldade em lidar com estas agressividades saudáveis que, por exemplo, os finais das relações têm. Porque é
0: disso que se trata, não? É fugir ao encarar a outra pessoa.
1: Sim, são pessoas que, sejam em relações amorosas, que é basicamente isso que vamos falar, mas às vezes podem ser relações de amizade, ou às vezes longas relações de conversação na internet e que de repente uma das partes, porque se fartou, vai-se embora sem, sem dar uma única explicação e uma única justificação. Quer dizer para que não se diga exatamente que isto é um fenómeno novo e que não se faça uma idealização de um paraíso perdido lá isto é uma isto é a versão 2.0 de vou sair para comprar cigarros. Não é? Quer dizer... Quem nunca? <risos> vou sair para comprar cigarros e depois não volto. Um... Ou de
0: noiva abandonada no altar, ou de noiva. Oh, exatamente,
1: não é? Não é? portanto não. Ainda, ainda não havia internet e já, e, e já conhecíamos essas histórias. Agora, evidentemente que isto tem depois impactos diferentes e contornos diferentes tivemos a falar de relações mais curtas ou mais longas hum. um, mas de facto é algo que, que, que eu vejo que vai acontecendo com com grande facilidade era importante que nós pensássemos que neste funcionamento de quem desaparece do fantasma uh, que para além daquilo Facilmente percebemos que é, que é uma pessoa, quer dizer, ali um desrespeito pelo outro, uma Sim. total ausência de empatia com o sofrimento do outro, uma pessoa com um funcionamento muito imaturo, provavelmente terá tido algumas dificuldades de vinculação. Há claramente também ali um traço narcísico, não é? Hum, Porque é uma coisa que eu, isso envolvendo cada vez mais, é esta dificuldade em lidar com, as, com, a, com, a, com a agressividade de um final de relação, quando a relação. Quando o final não é consensual, não é? E portanto, quando uma das partes quer terminar uma relação, seja de uma relação de compromisso, seja uma relação em que as pessoas vão estando, hum, há dificuldade em sair com esta. Há uma espécie de uma coisa um bocadinho ingênua e idealizada de eu quero sair, mas a minha imagem vai ficar intocável e imaculada na cabeça do outro, quer dizer? Ora, isto. esta fobia quase ao conflito, ao confronto. É uma coisa que, que nos dá que pensar, não é? Quer dizer, já, já há muitos uh, pedopsiquiatras que nos alertam que se isto não será também fruto da dificuldade em dizer não às nossas crianças, da dificuldade que as crianças têm em receber um não por parte dos pais, se esta nossa relação de excessiva proteção sobre os nossos filhos, de querer protegê-los de todo o tipo de sofrimento, depois não gera estes funcionamentos mais imaturos e funcionamentos de fuga a qualquer coisa que venha beliscar esta, esta, esta imagem. Mas é uma coisa muito importante que quando nós, na educação sexual, nas escolas, falamos numa ética nas relações, a ética passa também por isto, que, assim, ninguém pode estar numa relação, não deve estar numa relação e desaparecer dela sem dar justificação, sem dar o direito ao outro de o insultar de cima a baixo, de, de chorar, de fazer o que entender. Mas, não isso, é? faz Mas é, isso faz parte. Mas isso faz parte e é muito útil. Repara, o, 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 isto é o oposto, o, o Kierkegaard consta que, eh, que se apaixona por uma pela Regina, uma jovem, Uh, que, e, e pede-lhe uh, noivado, ela aceita, eles ficam noivos, e ele diz, no momento em que ela aceitou, eu decidi que aquilo tinha que acabar, que tinha sido a pior decisão que eu tinha tomado. Uh, então ele tenta comunicar-lhe isto, olha, não, foi um erro, desculpa, acabou. E ela fica devastada, faz uma tentativa de suicídio, a família dela tenta demovê-lo desta... E ele toma uma decisão, que, que é, uh, ela tem de me odiar. E, portanto, eu vou fazer tudo para me tornar um ser absolutamente execrável, aos olhos dela, para ela superar isto e para ela mudear e andar com a vida dela para a frente. Ora, ora, isto é uma coisa que é o oposto exatamente do que estamos a falar, que são muitas das vezes pessoas que, em vez de dizer assim, olha, eu deixei de gostar de ti, eu tenho outra pessoa, esta relação tem que acabar, não dá mais e depois abre-se o processo de discussão, uhum. não, fogem saem pela porta dos fundos, desaparecem sem dar nenhum tipo de, de, de justificação.
0: E se calhar também o fazem noutros aspectos da sua vida, por exemplo, na vida profissional, ou seja, serão sim. pessoas que não gostam do confronto, ponto.
1: Sim, 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 é perfeitamente possível, sim. Estas coisas podem estar generalizadas pois. ou podem estar localizadas numa área, mas sim pode acontecer perfeitamente isso. Quer dizer, portanto são pessoas que tentam ir pelo tentam fazer as coisas num registro mais sedutor, não sendo possível a fuga, não é? Pois. Mas, mas, mas mas há nestes casos uma, uma uma ideia de tentar preservar a sua imagem aos olhos de não ter que levar não ter que levar com agressividades do outro. Às vezes às vezes, conseguem fazer mais no no bending que já falaremos, a seguir mais até com com, com mentindo com a verdade, né? que é uma coisa terrível também. É evidente que as relações virtuais e, e as tecnologias vieram também acelerar acelera, muito, acelera acelera claro. muito isto, porque as relações virtuais são as pessoas que namoram apenas virtualmente. Essas relações são muito mais fáceis, são mais leves. E tem lá a teclinha do delete, que torna mais fácil esta...
0: bloqueio, do bloqueio, bloqueiam, bloqueio O mas
1: comunicar e Mas repara, mas, mas, mas era bom que as pessoas pensassem na, na violência que isto é, nós estarmos numa relação, seja uma relação de amizade profunda, seja uma relação amorosa com alguém, e de repente, sem darmos uma justificação, desaparecemos e bloqueamos esta pessoa, esta pessoa que quer nos contactar, e, 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 e não, sem saber o que... É que isto pode deixar deixa algumas pessoas aprisionadas a isto, e esta necessidade descoberta de descoberta da verdade. É? durante durante anos não é um, e portanto nas relações virtuais isto tem depois esta coisa este fernezinho todo de ok isto repara, aqui está tudo montado para nós irmos percorrendo aquilo à espera de que a próxima pessoa a próxima notícia é melhor do que aquela que por, por muito boa que seja esta a próxima vai ser melhor quer dizer isto isto transferiu-se também para as relações para as relações virtuais em que ali o que importa é disponibilidade e imediatismo não é? portanto se esta pessoa não está disponível vai se pesquisar e outra e outra a testar não é? aliás é uma das coisas que, que tu às vezes vais ouvindo hum, nestas novas gerações em que não querem compromissos uhum. muito sérios que é esta ideia de uh, eu quero sair da relação sem nódoas negras não é? e portanto eu estou quero entrar já, já quero entrar já com a ideia de que vou sair mas sem, sem nódoas negras, para quem? Dizer...
0: Para o próprio que sai, claro, ou, claro, ou para quem não, é para deixado? Para o
1: próprio, como é evidente, pois, não é?
0: porque as nódoas negras vão ficar claro, bem marcadas na outra pessoa. Claro, e,
1: é? e, e, e sem perceberem que com isso eh, há, aqui uma, há aqui uma fuga ao amor, quer dizer, porque Sim. porque isto no fundo é uma espécie de, aliás, o um estar conectado, que, que eu às vezes vou ouvindo-se, assim, há aqui uma conexão entre nós, a conexão e o vínculo são coisas diferentes, não é? A conexão, se quisermos, é uma versão light do vínculo. Não é? A conexão é uma espécie de solução de compromisso entre a solidão e o compromisso. Como eu não quero estar só e como eu não quero também estar comprometido com as chatices que isso tem, arranja-se aqui um meio termo que me permite ir estando, mas que me permite também sair com estas escapatórias mais, mais fáceis. Não é? Agora, uh, às vezes o fantasma reaparece. Não é pois. que é, às vezes são pessoas que, com a mesma facilidade, com que desaparecem de uma relação sem dar uma única justificação, podem aparecer muitos meses mais tarde com um comentário, com uma mensagem, como se nada tivesse acontecido, não é? como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo na boa. E se a outra pessoa disser, olha, mas para lá, temos que conversar sobre o que aconteceu há seis meses atrás, ela vai fugir, vai arranjar uma desculpa de circunstância. Se pegar, pegou. Se não pegar, o fantasma desaparece novamente. Não é? Acho que o,
0: o, o meu pai dizia-me uma coisa muitas vezes, que é um provérbio, quer dizer, não é uma coisa original dele, mas que, que eu me lembro muitas vezes em vários momentos da minha vida e que tem muito a ver com isso, meu pai dizia -me muitas vezes, mais vale ficar vermelho uma vez que amarelo toda a vida, não é? que é enfrentar uma situação difícil, vai custar, vai doer, vai nos custar a nós, vai custar a quem está a ouvir, vamos ficar vermelhos de facto, mas entre isso, ou arrastarmos aquela situação no tempo, Definitivamente é preferível ficarmos vermelhos daquela vez, não é? E aqui estou-me a lembrar imenso desse problema, ó, dessa
1: Claro, aliás, para uma coisa, nós, nós, não é por acaso que nós, quando nos, quando nos morre alguém, nós precisamos de ver o corpo, Não é quer dizer, isso isso é, isso, é, isso faz parte do processo de luta, ajuda ao processo de luta, não é? É porque precisamos disto, precisamos de uma explicação, precisamos de um sentido para as coisas. Se não encontrarmos um sentido para as coisas, isto é uma coisa que pode ser ah. devastadora. De um Repara, fim, não é? Claro, há um, há, um, há um belíssimo livro que eu hoje não trouxe, oh. de que é de as velas ardem até ao fim, que oh, já te, já te falei nesse livro também, <risos> em que é uma relação de amizade profunda, em que também há aqui um fantasma, há um, há um destes amigos que desaparece durante 41 anos e há ali um segredo entre eles, eles reencontram-se 41 anos depois e é muito interessante que, não estou só o livro, mas trago só esta, 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 esta parte em que a ama, que conhece, defiou a pavio lá o, o, o personagem principal e diz, olha, mas, mas o que é que tu queres deste homem? Porque eles iam jantar em que iam revelar então o porquê destes 41 anos de, de separação. E ele diz, a verdade, e diz a Ama, conheces bem a verdade? E ele, não conheço, é mesmo a mesma verdade que não conheço. E ela, mas conheces a realidade, diz a Ama numa voz aguda, ofensiva, a realidade não é a verdade, a realidade é apenas um pormenor. <risos> E é exatamente isto, não é? Quer dizer, uma coisa é a realidade, ele desapareceu, outra coisa é, mas eu quero a verdade e a verdade dita tem que ser dita pela ele. boca dele, claro. não é? Que é para eu, para eu poder integrar, digerir, claro. sofrer e andar para a frente, que é isto que estas pessoas depois não permitem. No chamado benching, não é? Quer dizer, que é um. No, no fundo, isso é o quê? Isso é ter alguém. já é
0: praticado no futebol. Exato.
1: Mas, mas, mas a, a, a metáfora é boa, porque isso, no fundo, é ter alguém permanentemente no banco de suplentes a aquecer, não é? e que sempre com a promessa de que tu vais entrar e vais ser decisivo no jogo, Sim, e ele bem. pode estar ali a vida toda sem, sem, sem sair do banco. Não é? Um bocado como no mito de Tantal, que eu também já aqui falei, Sim. em que Tantal é condenado ao deserto, não é? em que tem, ele tem água e árvores de fruto, mas cada vez que se aproxima dele, eles desaparecem do seu, da sua proximidade. E, em, e os contornos de. Não, os não me vão levar a mal, mas os contornos de psica, psicopatia de quem está uh, a jogar com estes suplentes são maiores, não é? Porque, uh, no fundo, é aquilo que eu dizia: são pessoas que mentem com a verdade, não é? com aquelas frases que deviam dar direito à prisão, não é? A culpa não é tua, a culpa é minha, eu é que não sei amar, tu és boa demais para mim. O que, o que é verdade mas isto é dito que é que é isso que depois confundo muito as vítimas destas relações que é é elogiam para melhor magoarem não é? e para a manterem aprisionada aliás é muito curioso quando uma destas vítimas diz assim olha basta estou há meses ou há anos nisto e agora basta vem sempre não mas agora é que vai ser Sim. porque agora é que eu tenho condições de vida para poder avançar para e portanto a pessoa passa este tempo todo ali no no banco de suplentes, à espera de entrar e de ser importante na vida da outra pessoa. Hum,
0: e vai lá ficar sempre, porque ficar, essa pessoa não consegue fazer escolhas. Fica,
1: não. Fica, fica aprisionada, e quando eu digo aprisionada, anos. Não é? Quer dizer, eu conheço Sim. casos de pessoas que Sim. estão 8, 9 anos em relações deste género, em que não programam nada após fins de semana, às vezes não marcam férias, porque estão sempre à, à espera que ele, pode, ele ou ela pode ligar, e eu tenho que estar disponível não posso ter saído com não sei quem para, para nenhum sítio tenho que estar aqui disponível Isto é uma coisa absolutamente terrível como como, como compreenderás e porque isto depois vai deixar é, aqui há uma questão importante não é porque se nestes se quem faz isto precisa de muita ajuda para, para trabalhar questões como a empatia para para deixar este funcionamento mais psicopático depois as, estas vítimas não as do ghosting, mas as do, do benching que também terão que fazer a sua parte, que é perceber que há ali uma cota à parte delas que é responsável nisto, não é porque há ali uma autoestima demasiado fragilizada claro. que as leva a contentar-se com migalhas e com esta esperança de que um dia isto vai acontecer, mesmo sabendo que esse dia se está a arrastar por muitos e muitos dias.
0: E é acreditar que não vão encontrar melhor. Mas no
1: ghosting, pois, é, é, de facto, isto é uma questão que eu acho que, que se vai vendo, e, e, e isto era muito importante trabalhar isto com os jovens. Uhum. esta questão da ética nas relações de que
0: ah, voltamos uh, à questão da educação sexual de que
1: o final das relações também também tem que ser feito desta maneira não pode ser em fuga uh, isto vai isto deixa marcas não é? e as marcas podem ser que as pessoas depois evitem novas relações ou piores que são autoocupabilizações quer dizer que é eu sem saber a verdade a pessoa pode dirigir contra si mesma a culpa, quer dizer, se calhar sou eu que tenho algum defeito, claro. se calhar ele viu coisas em mim que o horrorizaram e foi-se embora, e portanto a pessoa está a entrar num registro bastante mais depressivo do que ouvir da boca do próprio que, não, ele se calhar tem outras ideias, quis ir à vida dele, é legítimo, mas tem que dar a cara.
0: Claro, claro, é mesmo isso. Ora, boa reflexão. Bom, se já foram vítimas de ghosting ou de benching vítimas ou se já deixaram alguém nesta situação, por que não partilham connosco? Adorávamos voltar a este tema com um testemunho na primeira pessoa. Fica aqui o nosso desafio, se puderem partilhar connosco para percebermos que de facto isto é uma realidade. E se calhar eu e o Pedro estamos aqui a falar e se calhar até já fomos vítimas, se calhar até também já praticámos sem querer ou por querer, porque isto se calhar toca muito mais pessoas do que aquelas que imaginamos, não é? É uma prática mais ou menos comum, se calhar. Sim. Pelo que lemos na, na, na internet, nos artigos de, de investigação que tivemos a, a ler para trabalhar este tema, percebemos que de facto é uma prática sim, muito sim. comum. Uh, vamos a outra carta. Uh, há uns tempos fizeram um programa muito bom e esclarecedor sobre poligamia. Depois desse programa, andei com o tema às voltas, sempre que surgia a oportunidade falava sobre ele com amigos. O que fui percebendo nessas conversas é que para os homens parece ser relativamente mais fácil imaginarem-se numa relação em que para além de conseguirem amar mais do que uma mulher ao mesmo tempo, conseguiriam manter o mesmo desejo por ambas. Já nas mulheres não me pareceu assim tão fácil. Como mulher, vejo perfeitamente uma mulher a ter vários amantes se for movida apenas por desejo sexual. Também consigo ver uma mulher a ter mais do que uma relação amorosa, sobretudo se estas estiverem naquele ponto morno onde a cumplicidade e a intimidade vão alimentando um já mecanizado desejo. Mas quando surge paixão e esse desejo é urgente, não vejo muito disto na prática continua, continuar a fazer sentido. Acredito que os limites das relações se estabelecem baseados na forma como nasceram essas mesmas relações. O sentimento de posse ou de exclusividade deixa de existir numa relação onde esse tipo de compromisso nunca esteve em cima da mesa. E isso serve para o poliamor, poligamia, relações secretas. Mas como partilhar com mais do que uma pessoa sentimentos como amor e paixão? Como gerir a ausência de desejo por um quando este se encontra a arder intensamente por outro? Posso estar erradíssima, mas parece-me que os homens conseguem fazê-lo bem melhor do que nós. Dentro das nossas inúmeras diferenças, que as temos, a forma como vivemos o amor e gerimos o desejo não será talvez a maior delas? <risos> Obrigada. Então, doutor Pedro.
1: O doutor Pedro não tem uma resposta para isso, porque aquilo que eu vejo no meu consultório é que essa diferença se tem vindo a esbater, o que me leva a crer que a diferença podia ser muito mais por questões culturais do que propriamente porque os homens são de Marte e as mulheres de Vênus. Hum, agora, eu, eu, eu acho que, eu não sei se entendi bem, porque parece-me que, que depois há aí coisas que no fundo nós estamos a falar é, é de, de, uma questão de grau ou de dose, não é? Porque repara, uh, em primeira questão de é possível amar mais do que uma pessoa ao mesmo tempo, eu já disse aqui, é uh, amar não é o mesmo que desejar, não é? Sim. quer dizer, uh, desejavelmente amar e desejar dadas bem, mas uh, não, se me perguntas se é possível desejar mais do que duas pessoas, eu diria é muitas mais. Se, se, se é possível amar mais duas pessoas, algumas pessoas sim. Não é? Agora, um, porque nós aqui no programa, só relembrar as pessoas, falámos que o desejo o desejo é naturalmente poligâmico, não é? E, portanto, uh, que na altura a minha perspectiva é muito de que, sendo assim, uh, a poligamia seria natural e a monogamia é uma coisa autoimposta, uhum. no sentido de nos organizarmos e, de, e do modelo de vida que quisermos. Um, lembrando aqui que não tem necessariamente a ver com o amor, mas a fidelidade também, por exemplo, a fidelidade é um comportamento social, não é? psicologicamente nós somos fiéis a nós próprios e somos e quantas e quantas vezes não há este conflito interno de sou fiel aos meus desejos ou sou fiel aos meus compromissos, é? uh, muitas vezes, e, e lembramos aqui, já que estamos, lembramos também aqui o belíssimo filme que, que, que recomendo as pessoas que vejam do, do Clint Eastwood das Pontes de Madison County, não é? em que a Meryl Streep vive esse, esse dilema de forma de forma espantosa e portanto mas a norma daquilo que nós vamos vendo e é bom que seja dito nós na altura quando fizemos o programa do Poliamor também dissemos isso o que vamos assistindo são a monogamia sequenciais não é quer dizer isto é são pessoas que vão tendo várias relações monogâmicas ao longo da sua da sua vida e que e que na altura até em jeito de brincadeira muito séria te disse que isto também estava associado de alguma forma à riqueza, não é? Portanto que quanto mais pobres, mais monogâmicos, porque esta coisa de me separar e entrar noutra relação tem custos, tem custos e, não são, e não são pequenos, não é? Mas portanto aqui o que eu acho é que não se pode mostrar amor e monogamia, são coisas distintas, não é? Pode haver amor sem monogamia, como pode haver monogamia sem amor. Hum, e que no fundo aquilo que estas pessoas do, do poliamor, e amor o que reclamam é dispor do seu corpo de forma livre para se, o corpo e dos seus afetos de forma livre para se entregarem a mais do que uma relação de forma consensual não é? <coughs> e que também Dra Ana lembrou na altura e muito bem que isto ok isto depois choca com aquilo que se calhar é até a grande maioria de nós que vive mas é naquele desejo de sermos únicos e insubstituíveis na vida do outro e portanto há aqui um um, um choque de interesses não é e não agora vez
0: que haja aí diferença entre géneros
1: aqui não o, depois o, o, o que a espectadora fala é diz assim porque ela fala depois numa coisa que é na paixão desenfreada quer dizer que, que é como quando quando a pessoa está com uma paixão assolapada, que nos que nos tira a lucidez como é que se gera isto de forma Sim. equitativa? Pois eu, aí, acho, aí é que eu acho difícil, mas aí acho difícil entre homens e mulheres, não é? Porque essa paixão, esse amor de paixão, que é distinto depois do outro que ela descreve, que é um amor, é o um amor no, menos turbulento, mais estável, em que esse é mais fácil de gerir, neste tipo de relações, em que as pessoas conseguem se dividir por mais do que uma relação, Nesta aqui não. É evidente que se é uma paixão avassaladora por uma pessoa, tu, que é estar 24 horas por dia com aquela pessoa, e aí torna-se mais difícil, hum, e eu aí não vejo grandes diferenças de, de género. Onde posso ver diferenças de género é que se calhar, mas isto é a minha opinião, não tenho nenhum estudo que sustente isto, Sim. é que os homens podem eventualmente, estando ardentemente apaixonados, conseguir ter outras, outras relações sexuais. Mas no campo amoroso, tenho dúvidas que haja assim grandes diferenças e, portanto, eu não, não não conseguindo responder claramente à espectadora, hum, acho é que é preciso distinguir esta, isto de paixão, uhum. enquanto estado isolado de loucura, é diferente do, do amor, que também pode ser um amor apaixonado, mas é diferente em termos de intensidade e de turbulência. E deste, deste desejo de consumir Sim. até à última gota e, este... que é, e que é diferente da relação também.
0: Sim, claro. Esta perspectiva com que ela ficou depois da conversa com, com os amigos também pode ter a ver com questões culturais, não é? Porque se pensarmos, uh, já aqui falámos várias vezes nas questões da infidelidade e achávamos, até há relativamente pouco tempo, que era uma questão quase exclusivamente dos homens, não é? Só os homens é que eram infiéis. E, e, e tem-se visto que, que não é nada assim, não é? Tanto são os homens pois como as é mulheres e, e, se calhar, se fossemos pôr as coisas na balança, a coisa estaria equilibrada ou até surpreendentemente desequilibrada, porque as mulheres, se calhar, seriam mais infiéis que os homens. Mas mas ainda paira esta ideia na cabeça de muita gente, não é, de que uh, a mulher está mais preparada para suportar que o homem tenha mais do que uma parceira, enquanto que o homem já mais suportaria uh, que a mulher tenha mais do que um parceiro. Eu acho que isto no nosso inconsciente ainda cá está, ainda paira.
1: Sim, repara. E uh, eu ainda vejo realidades dessas. Pois. Não é? uh, Não vejo realidades dessas. É nas gerações mais novas. Claro.
0: E são não. essas que estão é,
1: e, 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 a mudar isso o está paradigma. Mudar, claro. Está a mudar radicalmente. ou em gerações mais velhas e, e também e em meios, se calhar, menos urbanos, vejo isso, de, com o consentimento das mulheres Sim. e sem. Agora, não vejo. É como tu dizias, uma coisa, se calhar, em, em conversas de amigos, uma coisa é a brincadeira, é a narrativa cá para fora. Não é? é como nos estudos de infidelidade: nos estudos de infidelidade. Quase todas as pessoas fazem aqueles inquéritos sobre infidelidade, e infidelidade entre homens e mulheres e depois no fim vem sempre uma notinha e fica toda a gente com a sensação de que os homens mentiram para mais e elas mentiram para menos. Não é? Quando se pergunta se já foi infiel e quantas vezes, não é? portanto, ficam sempre com a sensação de que este peso cultural ainda claro. se ainda se faz sentir. Na prática tenho dúvidas que mas uh, mas é apenas a minha visão, não é? Claro,
0: uh, e dificilmente chegaremos não. a uma conclusão com carácter científica tenho, sobre nem, a coisa. Nem, nem
1: sei se haverá algum claro. estudo, algum estudo so, so, sobre isso.
0: Olha, por que não fazer? Fica aqui a nossa sugestão. Pedro, até à próxima semana. Adeus, cuida cuida Cuidem-se também, temos encontro marcado na próxima semana. Já sabem qual é que é o recado. Vão ouvindo o nosso podcast quando não puderem ver os episódios, porque nós gostamos sempre que nos vejam, não é? Para nos aqui todos para o programa. Não é só para nos ouvirem no podcast. O podcast é uma alternativa para quando estão a cozinhar, no trânsito. Gostamos mais que nos vejam. E escrevam-nos por WhatsApp, por e-mail, através das redes sociais. Sejam à vontade, estamos cá para vos ouvir. E sem vocês este programa não se faz. Beijinhos, até à próxima semana.